0: 南哥说旧故事，带您认识二十四节气。各位大朋友、小朋友，又到了南哥说旧故事的时间喽。过几天呢，就是清明节了，大家可别只是想到放假啦，或是祭祖了。清明其实是二十四节气之一哦。但是清明啊，是少数与阳历有吻合时间的节气，大概每年都会落在四月四号啦到四月六号之间，就是在春分后十五天。节气和节日不一样的地方是，节气只是时序的标志，而节日呢则含有风俗的习惯和它纪念的意义哦。那为什么没有春分节、大寒节、小寒节、大暑节等等，但是有清明节呢？而清明是怎么变成清明节的？其实啊，清明节主要的习俗活动，像是祭祖、扫墓或是吃寒食等等啊、哦，主要都来源于寒食节。因为寒食节在清明节的前一两天，他们的距离实在是非常的近哦。那随着时代的变迁，演进，有越来越多人呢就把这两个节日合在一起过，呃，这么近嘛，就一起过就好了哈、哦。那两个节日的习俗呢，也就渐渐的融合，而让清明节成为节日和节气合并的大日子哦。那么今天南哥就来说说寒食节的故事。那是在春秋战国时期，大概是两千五百多年前呢、哦。当时晋国的国王晋献公非常宠爱自己的妻子黎妃，那黎妃为了让自己的儿子继承王位，就把国王的大儿子生生赶出国了。之后呢，又想陷害晋献公的另一个儿子重耳。重耳也为了逃避骊妃的迫害而被迫逃离晋国，就跟我们的宫廷剧有点类似哈、哦。好了，这个有一天呢，公子重耳在山中迷路了，好几天都找不到食物，重耳就说了：“哎。”逃出宫啊！这么多时日也没能够好好的吃顿饭，现在又在这山里面迷路，几天几夜没食物可吃，哎呦，真的好饿！如果有一碗肉汤，那就太好了。当时重耳身边呢有一个忠心耿耿的手下，叫做介子推。介子推从自己的腿上割下了一块肉，煮熟了给重耳吃，而且跟公子说：“公子，这碗肉汤先给你吃吧。”我们不要紧的，这个举动啊，让重耳非常的感动。哎，谢谢你，介子推。将来啊，有一天我拿回王位，我一定会重赏你，并且重用你的。我不求回报，只希望公子将来能做一个清明的国君。就这样，流亡了十九年之后呢，重耳终于返国夺回了王位。重耳就是春秋五霸之一的晋文公。晋文公呢，也一一加封了跟随他流亡的大臣忠臣，可是怎么样都找不到介子推。原来介子推帮助晋文公夺回王位之后啊，就回到乡下照顾他年迈的母亲。晋文公就说：“介子推呀、啊，是我的救命恩人，我不能够这样忘记他的恩情和功劳。来人呐、啊，带我到他家，让我亲自去感谢他。”可是介子推呢，淡泊名利。他认为割肉救公子是应该的，而且他不希望回宫做官，于是啊就躲在深山里不出来。这时晋文公旁边的臣子就出了个主意：这个戒指推是个出了名的孝子，不如放火烧山，三面点火，只留下一面，大火点起时，戒指推为了母亲一定会走出来的。好，既然这样，我们就放火烧山。接着火烧绵山，只烧了三天三夜，没想到介子推都没有出来。等火熄灭之后，人们还是找不到介子推和他的母亲，只在一棵烧焦的柳树树洞里发现一片衣服的碎片，碎片上面用着鲜血写道：“亲爱的君王，割肉给您吃，是我能做的微薄心意。但愿君王勤政爱民。”我心如同这棵柳树般，永远与您同在，请您别再找我了。切记，清正清明复清明。晋文公十分的伤心，下令把这座山的名字改成介山来纪念介子推，又下令把放火的那一天定为寒食节，以后每年在这一天都要禁止生火、吃冷饭，以表示怀念之意。到了第二年寒食节那一天，晋文公领着群臣上山祭拜，先在山下寒食一日，第二天才上山。他发现那棵柳树已经长出了翠绿的嫩条，晋文公便走上前去折了一枝柳条，编成一个圈儿，是戴在头上。随从的臣子也纷纷仿效他折柳插头。于是呢，晋文公便把这棵柳树命名为清明柳。也因此，称这一天定为清明节。每年到了清明，人们把柳条编成圈戴在头上，把柳条枝插在房屋的前后，以示怀念。这就是清明节折柳插头这个习俗的由来哦。小朋友，这个故事是很久很久以前的故事了，那是不是真的？其实也没有办法考证。不过呢，这个这个呵呵故事里面呢、哦，割自己的肉给人家吃啦，放火烧山呐、啊，哎，这都不行哦。先跟大家讲，这个是绝对不能做的哦。在山中没有肉吃，应该可以打猎，对吧？而且现在我们都要保护山林，怎么能放火烧山呢？但是故事中我们看到了晋文公真的成了清明的君王，这也是个好的结局哦。今天南哥说旧故事就说到这边，期待与您再一次的空中相会，拜拜。好吃的汉饼都在旧镇南，传承汉饼文化在旧镇南。以上节目由旧镇南汉饼文化馆与正声广播公司高雄台联合制播。